0: По голосу можно с легкостью оценить возраст человека. Да, низкий хрипловатый голос у женщин может восприниматься красивым и даже сексуальным.
1: Зачем ходить на вокал, когда можно просто походить к фанопеду, если вы
0: его
2: найдете?
0: Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40 плюс» для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Тема этого эпизода – возрастное изменение голоса. Вот скажите, какими прилагательными вы бы описали словосочетание «женский голос»? Скорее всего, это будут какие-то слова типа «мелодичный», «звонкий», «напевный». Все это – комплементарные определения, но актуальны они, к сожалению, лишь до некоторого возраста. Например, вспомните голос вашей старенькой бабушки или пожилой соседки. С большой вероятностью он уже не будет мелодичным. Про возрастной женский голос в книгах пишут так – надтреснутый. А в обычной жизни говорят более просто и более грубо. Старческий. То есть более низкий, неровный, возможно, немного хриплый. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст, ставьте сердечки и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным а мне покажет, что я поднимаю действительно важные вопросы. По голосу можно с легкостью оценить возраст человека, сообщает статья из журнала «Вестник от ларингологии», размещенная на сайте медицинского издательства «Медиасфера». Там же говорится о том, что у мужчин по мере взросления и старения голос чаще всего становится более высоким, а у женщин – более низким то есть ровно наоборот, чем в молодом возрасте, и прямо противоположно тому, что люди считают нормой. Да, низкий хрипловатый голос у женщин может восприниматься красивым и даже сексуальным, но в большинстве случаев в возрастном женском голосе находят не очень много привлекательного, в том числе и сами его обладательницы, разве что кроме меня. У меня по этому поводу есть забавный случай – В феврале у нас была встреча выпускников. Мы отмечали 25 лет с окончания школы. И вот с одним из одноклассников мы долго болтали, я ему что-то рассказывала. И в какой-то момент он странно на меня посмотрел и говорит, я сейчас точно фразу не воспроизведу, но смысл был таким. Марин, у тебя такая внешность женственная, а вот голос вообще с ней не сочетается. Ну, я посмеялась и вообще ни капли не обиделась. Я не помню, каким был мой голос 25 лет назад когда мы учились в выпускном классе. Но сейчас, да, он низковатый. И как ни странно, при всей моей бесконечной рефлексии по поводу моей внешности, моего тела, того, как они меняются с возрастом, мой голос мне всегда нравился и до сих пор нравится. Хотя что скрывать, я бы порадовалась, если бы он остался таким, как сейчас, и больше с ним ничего не происходило бы. Если лет через 15-20 мой голос начнет дребезжать, будет неуверенно звучать и непредсказуемо срываться, скорее всего, меня это расстроит. Для того, чтобы показать, как именно может меняться женский голос с возрастом, мы сделали подборку фраз, которые произносит несколько знаменитых женщин в молодости и спустя пару-тройку десятков лет. Это актриса Ирина Муравьева.
3: Да не волнуйтесь, что я вас буду жить. Не по боковому-то ними правда, пап? Наход. А больше-то не надо! А потом уж я поступлю, могу жить, хоть вообще жить, хоть у вас.
0: Я бы уже согласилась, даже если бы это был и худший сценарий. Но это было. Это был великолепный сценарий. Великолепно было написано все. С замечательной ролью. А это Ирина Хакамада. Ранее политик, а сейчас мотивационный спикер. По тому принципу, по которому мы собрались, у нас нет явных лидеров. У нас каждый сам по себе
3: но ну, просто замечательная личность, поэтому в таком окружении очень тяжело работать, но при этом очень приятно.
2: Потому что это чистый, нормальный, позитивный проект. Хочешь быть счастливым в жизни, твой организм, носитель твоего мозга должен быть
0: в порядке. Так звучит голос Юлии Меньшовой, телеведущей и автора YouTube-канала.
2: Я боюсь быть обведенной в плагиате, но я позволю себе очень короткое пожелание мужчинам, Счастье вам, мужчина. Есть ли опасность в большом количестве воды выпитой? Потому что считается, что 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 безопасное, так это ну вот водичка. как какое от нее может быть исходить какие опасности?
0: Здесь говорит Татьяна Черниговская, ученый в области нейронауки и психолингвистики. Сложность изучения функций левого и правого полушария заключается в том, что в нормальных условиях полушария мозга, естественно, взаимодействуют одновременно, парно и влияют друг на друга. Потом, поскольку я училась хорошо,
2: то я недолго совсем в университете преподавала и довольно быстро с этим покончила, мне стало страшно скучно, я скажу
0: вам прямо. А это голос журналистки Светланы Сорокиной.
2: Здравствуйте. Мы давно и не без успеха занимаемся переоценкой ценностей. В начале века переоценка была самая существенная. В последнее время мы расхлебываем ее результаты.
0: Подъезжаю, там толпа, разумеется, и куча журналистов всяких разных. Я сначала жалась к стенке, не знаю вообще, как бы избежать любого выхода к прессе. Я решила заранее выяснить, существует ли профилактика возрастных изменений голоса. Можно ли их предотвратить или даже совсем избежать. А если изменения уже случились, то можно ли их исправить? Все эти вопросы я задала врачу-отоларингологу Дмитрию Якушеву. Дмитрий, здравствуйте! Очень рада, что вы с нами сегодня. Первое, что я хотела бы сказать, когда я готовилась к записи с вами, ну я, в принципе, всегда готовлюсь, но тут как-то особо тщательно получилось, потому что я вдруг поняла, что... Вообще не знаю и не понимаю практически ничего в области отоларингологии. Хотя я семнадцать лет пишу про красоту, здоровье, постоянно общаюсь с врачами. Но вот конкретно эта сфера почему-то меня к моему стыду миновала. И мне кажется, что сегодня очень хороший повод восполнить пробел в знаниях. И сегодня хочется поговорить про голос. На мой взгляд, возрастным изменением голоса Удивляют в женских медиа как-то прям преступно мало внимания, практически никакого. Весь мой реседж свелся к тому, что я находила не редакторские какие-то тексты и статьи, а профессиональные в основном. Но тем не менее когда эти изменения голосовые у женщин начинаются после, ну, наверное, не 40, а скорее, может быть, после 50 лет, мы ну, сейчас поговорим еще об этом, когда голос становится более низким, чуть более хриплым. Женщин-то это все равно фрустрирует, и с этим хочется что-то делать, возможно, как-то предотвратить. И я бы предложила прям вот начать с главного вопроса, почему у женщин с возрастом меняется голос? если пока не говорить о каких-то серьезных заболеваниях.
1: Собственно, прес-бифония есть такой термин, который, в принципе, характеризует собой те возрастные изменения голоса, которые происходят. Происходят они у всех, они происходят не только у женщин, они происходят и у мужчин в том числе, но мужчины просто к этому более просто относятся. Они не так сильно акцентируют на этом внимание, если это только не голос речевая какая-то профессия, например. Это, с одной стороны, диагноз которые мы выставляем, но с другой стороны это и просто возрастные изменения, то есть нельзя сказать, что это какое-то заболевание, которое надо там активно как-то лечить, например. К пресбифонии или к возрастным изменениям голоса можно отнести те естественные изменения, которые происходят в результате старения. Это и уменьшение вокального диапазона, это снижение громкости голоса, и это снижение вокальной выносливости так называемой, то есть не выдерживает голос речевой аппарат уже длительных нагрузок, как это было раньше. Ну и общее качество голоса, оно тоже достаточно сильно может меняться.
0: А все таки какие основные причины, почему с возрастом голос начинает меняться? Слабеют мышцы, снижается плотность, не знаю, костной ткани, лицевой скелет ну, меняется, связано ли все это с голосом?
1: В первую очередь это действительно слабость мышц, можно даже, наверное, сказать, угу. усталость. Мышц. Есть такой термин называется он гипотонусная дисфония, то есть нарушение произношения, нарушение звукового произведения именно из-за снижения тонуса мышц. С лицевым скелетом скорее нет, чем да. Безусловно, да, какие-то изменения в нем происходят, но это все же изменения опять же мышц, а не костей.
0: Ну, а судя по тому, что голос у людей и у мужчин у женщин заметно меняется в подростковый период, получается, что связки гортани – это гормонозависимые органы или это от гормонов вообще не зависит?
1: Да, от гормонов это тоже может зависеть, и действительно возраст пубертата и возраст изменения голоса тому подтверждение, и… Собственно, вот те изменения гормональные, которые происходят в период пубертаты, это действительно подтверждение тому, что гормоны на голос и на голос речевой аппарат на наш влияют. Собственно, те же гормональные колебания, только уже происходящие во время менопаузы, они могут достаточно сильно повлиять да, на голосовые складки и привести к изменениям качества и функции голоса.
0: А еще вы говорили, я слышала словосочетание образ жизни. Насколько важную роль в этом образ жизни играет там, не знаю, те же вредные привычки, вроде курения, возможно, там употребление алкоголя?
1: Да, на самом деле достаточно выраженное влияние они оказывают во взрослом возрасте. Курение прям очень сильно влияет, потому что на фоне курения может происходить, ну, Давайте назовем это хроническим раздражением и воспалением, чтобы не вдаваться в процессы патогенеза. Хроническое раздражение и воспаление голосовых связок, в результате чего голос становится хриплым. В результате этих же процессов происходит увеличение выработки слизи, повышается риск развития различных заболеваний голоса речевого аппарата. Не зря на любой упаковке с сигаретами написано, что курение вызывает рак. Более часто встречаемые, чем рак, это так называемые узелки голосовых связок. Это маленькие наросты на связочках, которые, в принципе, не влекут за собой какой-то тяжелой соматической патологии, но при этом достаточно выраженно снижают качество жизни. Они могут происходить, и они могут достаточно сильно влиять на качество вокала и на выносливость, опять же, да, голоса речевую. Важным моментом является влажность воздуха uh-huh. в той среде, в которой вы там живете, работаете, потому что когда организм обезвожен, то голосовые связки могут стать достаточно сухими и менее податливыми. Соответственно, на эффективность их вибрации, а голосовые связки помимо того, что двигаются в разные стороны, они еще и вибрируют с определенной частотой. Соответственно, вибрация может быть не настолько эффективная, как хотелось бы. Поэтому здесь, с одной стороны, надо не забывать про потребление достаточного количества воды и помнить про то, что влажность воздуха в помещении, в котором вы живете, работаете или, ну, в принципе, длительно находитесь, она должна быть где-то около 45-60%. Сюда же, кстати, можно отнести уменьшение потребления кофе и алкоголя, потому что они могут влиять на вот это вот обезвоживание, так скажем. Есть еще такое понятие, как... Гигиена голоса — это туда же, это, скажем так, соблюдение здоровых вокальных привычек и сведение к минимуму напряжения голоса. То есть здесь нужно соблюдать баланс между криком, шепотом, потому что резкие переходы от одного состояния к другому, например, могут достаточно сильно напрягать голосовые связки, и они быстрее устают скажем так. Поэтому достаточный отдых для голоса речевого аппарата, правильные упражнения для разминки и восстановления сил, опять же, да, голоса речевого аппарата, не ваших, а именно вот звуковоспроизводящих органов, а также, соответственно, понимание, когда может наступить вот эта вокальная усталость и, соответственно, ее предотвращение, они могут играть достаточно существенную роль для поддержания вот этой гигиены голоса. Сюда же тогда, наверное, можно сразу сказать про вокальные техники и тренировки. Контроль дыхания, контроль позы, контроль резонанса особенно если это какая-то голос речевая профессия. Они очень большую роль в этом плане играют. Ну и не последнюю роль играют здоровые органы дыхательных путей, потому что различные заболевания могут влиять и могут влиять достаточно сильно.
0: А вы говорили про упражнения? Прям вот очень какие-то легкие можете сейчас рассказать? Супер простые?
1: Нет, не расскажу, потому что это. Это... это секрет? Нет, не секрет. Есть целое направление, которое называется фонопедия. Это как раз такие специалисты, которые занимаются постановкой голоса. Вот каждый конкретный случай подбираются свои упражнения.
0: Выше я уже говорила, что мне нравится, как звучит мой голос. Но есть обстоятельства, когда голос меня подводит. И это необходимость общаться в большой компании незнакомых людей, а еще публичные выступления. Голос пропадает потому что пропадает уверенность в себе. А у меня она зависит от множества факторов. Например, хорошее настроение, красивая удобная одежда. Ведь если туфли натирают, а платье стесняет движение, все точно пойдет не так. Конечно, и внешность тоже играет большую роль. Гарантия моей уверенности в себе это идеальная укладка, красный лак на ногтях и сияющая гладкая кожа. Я не делаю макияж, поэтому ровный цвет лица для меня важен. О том, как внешность влияет на нашу уверенность в себе и причем здесь домашний уход за кожей, я поговорила с Наташей Черновой, креативным продюсером этого подкаста. Наташа, привет! Скажи, ты всегда была уверена в себе или пришлось над собой
3: поработать? Поделись, пожалуйста, что тебе помогло в этом? Марина, привет! Можно я сначала расскажу историю, а потом отвечу на твой вопрос? Недавно мы гуляли с моей доброй подругой, подкастеркой и журналисткой Даша вы обсуждали разные вопросы, в том числе FOMO: Fear of missing out боязнь, что ты пропускаешь что-то важное в жизни и уверенность в себе. И вдруг Даша говорит: Ой, да зачем я тебя спрашиваю? Ты абсолютно цельная личность, уверенная в себе и без этих всех страхов. Мне было невероятно приятно это слышать, потому что это было сказано искренне и от сердца. И я действительно сейчас так себя чувствую уверена. И еще одна история: в 2018 году. В связи с одним корпоративным конфликтом мое имя в течение одного месяца появлялось в разных желтых телеграм-каналах. Меня обсуждали как никчемного руководителя, которая разрушила издательский дом. Всем участникам этих постов было наплевать, что я чувствую, правда это или нет. Главное было быстро разнести сплетню. Ну, я насчитал тогда охват поста обо мне где-то под 200 тысяч. После этого я лежала два месяца без движения. В прямом смысле лежала. И потом еще два года работала с психотерапевтом, чтобы перестать разговаривать об этом событии, в первую очередь с самой собой. Уверенность по десятибальной шкале была тогда минус десять. А теперь я вернусь к твоему вопросу. У меня всегда была довольно низкая самооценка, и уверенности не хватало. Что удивительно, я много вкладывала в мозг и не так много во внешность. Сомневалась, как все отличницы, исключительно в интеллектуальных способностях. Поэтому, когда меня поддевали, что у меня большой вес, были такие моменты еще при работе в глянце, а я набрала тогда от гормонов, лечила щитовидку. Меня это не задевало, ну, подумаешь, большая попа. А вот когда говорили что-то критическое про работу, это ранило. Так и до сих пор. Достижения в делах, в креативе для меня на первом месте. Но тут надо добавить, что с возрастом, примерно к 45 годам, для меня стала и внешность очень важна. Я сильно похудела, много занимаюсь спортом, ушла в здоровое питание, ну и все такое. Но знаешь, что придало уверенности больше всего? Когда у меня появилось свое дело, неуверенность разрешила мне сделать свое бюро и подкаст, взяла и сделала. А наоборот, я сначала сделала, а потом посмотрела на себя в зеркало и сказала: "Ты офигенная". Я продолжаю сомневаться, бояться, стесняться, но сейчас у меня есть очень твердая вера в себя. Звучит очень круто.
0: Я к этому стремлюсь. Но как-то периодами получается. Кстати, кроме того, что ты руководишь контент-бюро, ты еще преподаешь в вузах. Когда читаешь лекции студентам,
3: то при каких условиях чувствуешь себя уверенно? Когда я начала преподавать в 2014 году, я ходила на лекции с запасной рубашкой. Так сильно я потела во время лекции и не могла потом вспомнить, что говорила. Так волновалась. Самым сложным для меня было понять и принять, что я знаю действительно больше, чем мои студенты. Со временем я справилась и с этим, но откровенно поняла, что у меня просто очень большой опыт. Какие бы ошибки я не совершала, мой опыт остается моим. Я до сих пор чувствую себя немного растерянно перед лекциями, но это скорее как перед выступлением актрисы на сцене. Говорят, что классно, когда волнуешься перед выступлением, это выдает в тебе небезразличие. Но все же давай вернемся к разговору об уверенности и внешности. Например, уход за кожей в этом вопросе важен для тебя? И снова сначала история. В 2020 году я запустила свой подкаст «Взяла и сделала» о региональных предпринимательницах, потому что мне было страшно делать свое дело. Потом мы начали собирать подкаст про онкологию и мифы вокруг рака, потому что я столкнулась с подозрением на рак. А с тобой мы начали делать подкаст «Контент 40+,» потому что у меня и у тебя много вопросов про вторую половину жизни. За первые шесть выпусков я узнала об уходе за собой больше, чем за 20 лет работы в глянце. Я теперь много читаю про уход за кожей, выстроила бьюти-рутину и не ленюсь ее соблюдать. Сейчас я пользуюсь средствами французского бренда дермакосметики Виши из серии Неоводиол для периода предменопаузы. Утром нашу дневную уплотняющий лифтинг-крем для нормальной и комбинированной кожи, У него в составе есть гиалуроновая кислота для увлажнения, проксилан для уменьшения морщин и неоцинамид, который предотвращает пигментацию. Для дополнительного ухода наношу под крем или без него бифазную сыворотку неоводиол 5 действий для питания и упругости. Еще мне очень нравится ночной крем из этой линейки. Он довольно необычный, потому что охлаждает кожу. У меня пока не бывает приливов жара, но эффект в любом случае приятный, особенно летом. Кстати, сейчас я подбираю себе крем для губ. У меня есть дурацкая детская привычка, которая не подходит взрослой женщине, ковыряю кожу на губах. Стоит о чем-то задуматься, и рука уже возле рта. Для кожи вокруг губ это тоже травматично, кроме морщинок еще и сухое шелушения появляется. Если ты еще не пробовал крем для
0: кожи вокруг губ Неоводиол, то очень советую. В составе здесь есть гиалуроновая кислота, которая заполняет мелкие складочки вокруг губ, а еще жирные кислоты Омега. Они тоже нужны для гладкости. Этот же крем предназначен для кожи
3: вокруг глаз. Делает ее плотной и добавляет сияние. Такое вот классное средство два в одном. А еще вот что вспомнила по утрам. У меня на шее и зоне декольте складки. Я сплю на специальной подушке, но все равно скручиваюсь в такой эмбрион и люблю, чтобы руки были сжаты близко к лицу. Поэтому утром я, как тот зеленый листочек весенний, вся в складках. Что есть для шеи и декольте? Мне это важно. Люблю расстегивать рубашку на три пуговицы. В этой же серии Неоводиол
0: для предменопаузы есть крем «Фитоскульпт» для кожи шеи и декольте. Его разработали специально против складок на коже, которые появляются с возрастом и особенно заметны утром после сна. Этот крем возвращает коже декольте тонус и подтягивает ее, так что верхние пуговицы рубашки можешь смело расстегнуть и не переживать. А если говорить о профессии, например, если это певица или преподаватель, который постоянно читает лекции, общается со студентами или учениками и вынужден, в принципе, по работе очень много разговаривать, эти люди раньше или позже столкнутся с изменением голоса? И столкнутся ли вообще?
1: Они столкнутся, но они могут столкнуться с этими изменениями по-разному. То есть здесь вопрос, наверное, не в скорости наступления изменений, а в характере изменения наступления, Потому что если, допустим, взять тех же самых певцов, да, они достаточно активно используют голос речевой диапазон, uh-huh. перескакивая с низкого тембра на высокий тембр, потому что есть определенные требования по характеру пения в разных жанрах, в разных стилях, соответственно это вызывает нагрузку на голосовые связки и может привести к усталости голоса и вот к тем самым певческим узелкам или вокальным узелкам, да, как они еще называются. Если говорить про учителей, то это проецирование своего голоса в каком-то учебном классе или в какой-то учебной аудитории и длительный период времени, когда этот педагог говорит на... Одном и том же тембре с достаточно угу. высокой громкостью речи. Соответственно, это уже немножко другие изменения, это больше усталость голоса, то есть именно вокальная выносливость в первую очередь будет страдать. То же самое касается актеров, потому что тут, с одной стороны, проблемы, которые есть у певцов в виде резкого да, перехода от одного тембра к другому. Угу. И если это один дубль, второй дубль, третий дубль съемок, то, соответственно, это и опять же достаточная усталость голоса. Поэтому, наверное, актерам в этом плане повезло меньше всего.
0: Ну вот. А я как раз хотела спросить: не надо ли пойти на курсы актерского мастерства, ораторского мастерства или на вокал для того, чтобы как-то сохранить
1: голос в более или менее том же виде в привычном для себя? Здесь, опять же, вопрос про какие-то занятия, которые могут помочь этот голос сохранить. И, ну, наверное, ораторское искусство поможет вам поставить просто речь. С вокалом отдельная история, потому что если это вокал, на котором базово изначально будут преподавать вот эти вот как раз упражнения, вот это вот фонопедия, угу. ну, наверное, тогда это и имеет смысл. Но зачем как выходить бы, на вокал, когда можно просто походить к фонопеду, если вы его найдете, потому что специалист достаточно редкий.
0: А про йогу голоса слышали, что это такое, можно полезно, надо ли нам такое?
1: Йога голоса. Да. Слушайте, если честно, не слышал, но мне кажется, что это опять же просто какие-то различные техники, угу. которые относят нас к гигиене голоса. Да, о том, что о голосе надо за- заботиться, о том, что нужно избегать чрезмерного перенапряжения, чрезмерных вот этих попыток что-то там а, по- пооткашливать, попершить, ну и, соответственно, опять же, использование каких-то различных техник в произношении.
0: Ну и если уже завершать разговор о профилактических мерах, угу. то я спрошу про питание. Опять же, в одном из источников я вычитала, что повышенный уровень сахара в крови плохо влияет на голос. Насколько это правда? И есть ли смысл тогда отказаться от сладкого, например?
1: Если мы говорим в целом глобально про питание, то нужно понимать, что есть такое заболевание, как гастроизофагиальная рефлюксная болезнь. когда глобально происходит заброс желудочного содержимого в пищевод и в верхние дыхательные пути. Это кислая среда, которая может раздражать голосовые связки и действительно влиять на изменение голоса. Но Здесь достаточно часто все-таки такие пациенты знают эти особенности, они наблюдаются у врачей-гастроэнтерологов. И в целом просто знают топ набор продуктов, которые могут усугублять течение этого заболевания и увеличивать количество рефлюкса, которое попадает и начинает как-то снижать качество жизни, изменять голос. Касательно уровня сахара в крови и касательно приема сладкого, адекватных исследований, которые бы четко сказали, вы будете много кушать сладкого, в возрасте у вас изменится голос, их нету.
0: Последний мой вопрос. В одной из статей я набрела на такую хирургическую процедуру, как операционное омоложение голоса, то есть voice lifting, его так называли. Это голосовой лифтинг, голосовая подтяжка. Не знаю, какой термин более распространен. Насколько я поняла из описания этой процедуры, это некая коррекция голосовых связок, с помощью гиалуроновой кислоты либо собственных жировых клеток пациента, ну, обработанных каким-то образом. Я так поняла, это что-то вроде липофилинга, который делают обычно для омоложения лица. Насколько вообще такая процедура имеет право на существование? Насколько она распространена и насколько безопасна? Вот мой вопрос.
1: Да, действительно, такая процедура есть, и в целом ее достаточно активно, как хирургическое лечение вот этой самой гипо тонусной дисфонии используют. То есть, когда у нас не из-за предбифонии а из-за какого-то заболевания произошло, вот это, произошла вот эта слабость мышц, а, грубо говоря, подвинуть одну голосовую складку к другой, чтобы они лучше смыкались, и чтобы лучше был голос, угу. эта техника используется. По поводу использования гиалуроновой кислоты с целью коррекции возрастных изменений голоса, ну, я думаю, что это достаточно хороший вопрос на такую прям дискуссию в врачебном сообществе, потому что угу. опять же, это хирургическое манипуляция uh-huh. которая несет под собой в любом случае различные осложнения и здесь вопрос не о лечении дисфонии вызванной каким-то заболеванием а здесь вопрос о коррекции возрастных изменений uh-huh. то есть здесь уже вопрос о соотношении пользы риск данных процедур и наверное в этом случае все-таки история про риск будет превышать. Пользу. Плюс ко всему любому войс-лифтингу предшествует какая-то терапия с использованием консервативных методов. Да? Давайте так это назовем: это занятие с фонопедом, это коррекция каких-то заболеваний и вот то, что называется да, там, голос речевой гигиеной. Про
0: осложнения. Что, например, это может быть?
1: Ну, это любая хирургическая процедура. То есть, ну, тот же самый наркоз. Угу. Да, как вы его перенесете? Какие будут осложнения после наркоза? Плюс ко всему, это инъекции угу. в область гортани. Там есть достаточно большое количество сосудистых сплетений, там есть достаточно большое количество, опять же, нервных окончаний, которые в это время можно повредить, большое количество различных карманов, которые сформированы из соединительной ткани.
0: Понятно. Будем использовать профилактические меры.
1: Да, да, да.
0: Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. В разговоре с Дмитрием мы упомянули его голоса. Эта практика мне кажется интересной, но я совершенно ничего о ней не знаю. Поэтому сегодня у меня в гостях еще один эксперт — Настя Фердинандова. Она певица, автор песен, сертифицированный инструктор Международной школы йоги голоса и дипломированный психолог. Настя, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что такое йога голоса? Кому и чем она может быть полезна? Какие проблемы поможет решить?
2: Йога голоса — это терапевтическая система, Которая была создана моими учителями Олегом Российским и Ириной Казаченко, на базе даосских практик, телесно-ориентированных практик, йогических практик с голосом, шаманских практик. полезно йога голоса может быть прежде всего, конечно, людям, которые при помощи голоса работают. В первую очередь, это певцы, дикторы, актеры, но также это и профессии, в которых. Голос не является главной ценностью, но, тем не менее, он используется очень обширно. Это учителя, консультанты. Также йога голоса может быть полезна любому человеку, который хочет улучшить свои коммуникативные способности, лучше начать владеть собственным голосом, сделать красивее его тембр, сделать более убедительной, более эмоциональной, более выразительной свою речь. А сколько
0: лет вы занимаетесь йогой голоса? Благодаря этой практике ваш собственный голос как-то изменился?
2: Я все время шучу, что я пыталась э, половину своей жизни изобрести йогу голоса, но у меня не хватало на тот момент психологических навыков, знания, энергетических аспектов и многого другого. Поэтому три года назад я прошла инструкторский курс, получила сертификацию Международной школы йоги голоса, и на меня это повлияло кардинально. На тот момент я была преподавателем по вокалу и частные практики я проводила по 40 часов в неделю. Это огромная педагогическая нагрузка, и я в какой-то момент выгорела. У меня была такая усталость, и в том числе усталость связок, усталость голоса, и поэтому у меня стал пропадать голос. Мне стало тяжело не то, что петь, мне было тяжело даже говорить. Тогда я подумала, если получится через йогу голоса, через практики Восстановить голос. Хорошо. Если нет, значит, видимо, мне придется уже прибегать к помощи врачей и, возможно, к каким-то операционным решениям. И случилось чудо. Буквально на второй день инструкторского курса я поймала себя на мысли, что я иду и во весь голос пою, и голос э, льется, голос течет, а мне буквально еще пару дней назад казалось, что уже... Ну что я уже никогда не смогу петь так, как раньше.
0: А какие упражнения подразумевает йога голоса? Мне как человеку незнакомому с этой практикой почему-то представляется, что это обязательно должно быть пение. Но, скорее всего, список упражнений намного шире, и они более разнообразные. Я обычно
2: разделяю йогу голоса на такие три инструмента. Во-первых, это осознавание тела через звук. Когда, произнося разные гласные или просто озвученные выдохи, мы направляем внимание в разные части тела. Также это бывает связано с упражнениями Александра Лоуина, то есть на принципе целостного дыхания, движения и звука мы осуществляем какой-то двигательный паттерн, освобождаясь от эмоциональных блоков в легком, в таком звучании, в комфортном, в собственное удовольствие. Еще один блок упражнений – это джибериш. Это разговоры на придуманных языках. Иногда кажется, что это очень глупо и ну, непонятно, зачем мы это делаем, но на самом деле джибериш, упражнение джибериша активно используется в самых разных духовных и психотерапевтических системах и переоценить его возможности практически невозможно. Простите за такой каламбур. Потому что джибериш, во-первых, снимает напряжение с речевого центра, в принципе. Во-вторых, через джибериш можно научить голос быть более эмоциональным. В-третьих, через джибериш можно работать с невыраженными эмоциями, выражать то, что когда-то было подавлено. И как это делать? Очень легко вы можете просто говорить все, что вам в голову придет, совершенно любые слова. И если вы будете заниматься этим каждый день хотя бы по пять минут, то вы заметите, как любые проблемы коммуникативной сферы просто исчезнут. И еще один большой пласт йоги голоса это интуитивное пение, когда
0: к Джиберишу мы добавляем еще некоторую мелодику. Настя, а есть два-три простых упражнения из йоги голоса которые можно выполнять самостоятельно, без инструктора. А если такие существуют, то расскажите, пожалуйста, как их выполнить. Первым упражнением я уже поделилась, да, это
2: упражнение джибериш. И еще одно, это базовое упражнение йоги-голоса, оно называется озвученный вдох и выдох с плечами. Чтобы выполнить его, встаньте прямо, проверьте, чтобы ваши стопы были плотно, примагничены к земле на расстоянии приблизительно одной стопы друг от друга, и не э, носки, ни пятки не смотрели в разные стороны. То есть стопы стоят параллельно друг другу. Присогните колени, подтяните таз вперед, выстроите тело в ось, да, в такую в единую линию. Почувствуйте позвоночник, который тянется вверх, и подвесьте макушку за невидимую ниточку к небу. И почувствуйте, что все тело выстроено в эту невидимую ось. Сделайте несколько э, очень осознанных циклов дыхания и позвольте телу дышать самостоятельно. Дышать, э, не акцентируя ни вдохи, ни выдохи. И с новым вдохом представьте, как теплая энергия из центра Земли проходит сквозь ваши стопы, проходит по ногам и поднимается вверх. И это движение акцентируйте такой волной по телу, которая будет поднимать плечи. А с выдохом опустите плечи и выдох озвучьте. Здесь очень важен принцип целостного дыхания, движения и звука. То есть, Темп движения, его скорость полностью подчинена дыханию. Пока вы делаете вдох, движение идет вверх, как только вы начинаете делать выдох, движение идет вниз, и не движение не останавливается, ни задержек дыхания ни на вдохе, ни на выдохе а, у вас нет. И каждый выдох вы озвучиваете, то есть превращаете в звук что-то среднее между выдохом облегчения и таким, может быть, в в какой-то момент эти озвученные выдохи станут такими выдохами удовольствия. Закройте глаза и из этой стойки сделайте так 7-10 озвученных вдохов и выдохов. И, во-первых, все ваше тело расслабится, а, во-вторых, снимется много напряжения именно с речевого центра, потому что давая совет, как звучать э, лучше, я бы сказала, нужно звучать. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше вы начинаете звучать. И самая большая причина плохого звучания, какого-то звучания, которым вы недовольны, это страх перед звуком. И именно практика, практика звучания, этот страх снимает. А когда нет страха, вам легче управлять собственным голосом. После озвученных выдохов вы можете позвучать на разные гласные и просто также закрыв глаза и превращая каждый выдох в определенную гласную протянуть ее. При этом не надо дышать как-то особенно. Вы можете тратить столько времени на вдох, сколько вам нужно, и также выдох и звук может быть такой длины, какая вам комфортно. И попробуйте так позвучать на самые разные гласные. Я желаю всем Удачи на пути проявления, на пути звучания. И я всегда открыта к взаимодействиям. Если вам нужна будет моя помощь, то обращайтесь. Я всегда рада помочь с каким-то конкретным запросом индивидуально или в групповой динамике. Я всегда открыта и
0: жду вас. Дорогие слушатели! В этом выпуске мы с вами получили столько полезных советов по сохранению силы голоса, что, наверное, придется сделать конспект, чтобы все их уложить в голове, запомнить и потом применять на практике. Особенно, если профессия предполагает общение и длительные разговоры. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения – Это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox и Google подкасты. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться». А вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст вашим друзьям и знакомым.